0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tábata Santa Rosa, host
1: desse podcast. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma convidada que já é conhecida há algum tempo. Opa! Só para mudar um pouquinho, né? Porque a gente tem um estímulo por pessoas e a gente faz questão de trazê-las para vocês para compartilhar um pouco do conhecimento de cada uma, falar a respeito do seu trabalho, que o intuito desse podcast é justamente esse, não é, meu bem?
0: Isso, meu bem. E quem está aqui hoje já também já solta o tema, para ficar mais fácil.
1: Então, vamos lá. Vamos falar de síndrome de burnout, o esgotamento profissional. né? E trouxemos aqui Viviane Turtertaubi, para falar a respeito, psicóloga, amiga, querida, conhecida já há alguns anos. Seja bem-vinda, bem Vivi. Vi.
2: Obrigada, queridos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês, com esse projeto que vai ser sucesso. Obrigado. To... Quer dizer, já é sucesso, né? com toda certeza. que assim imagina seja. Que assim
0: seja. <risos> Por isso que a gente está trazendo as melhores pessoas possíveis para ajudar a gente nessa jornada.
1: Muito obrigada, obrigada. Fui Vivi... Imagina a gente que, que tá feliz pelo, por você ter topado, até porque você como psicóloga, com MBA em gestão de, de pessoas, especialista em... É, como é que é? Psicologia do esporte. Psicologia do esporte Esqueci isso. de mais alguma coisa. Especialista na área clínica, né? E também em psicologia do esporte, um, agora recente. Um senhor currículo. É, falar a respeito desse tema, com o qual, acho que nos últimos dois três anos para cá... Aumentou, né? Ele tem se tornado, uh, infelizmente, um tema muito comum aos brasileiros. É, se eu não me engano, se os números estão corretos, segundo a pesquisa que eu fiz, cerca de 30, 32% dos brasileiros... É, se acometem na parte de, de burnout, de depressão. Saúde mental, né? Como saúde mental, exatamente. Estamos no mês de janeiro, com o qual agora está sendo promovida a parte de saúde mental. Tá. Janeiro Branco, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente quis trazer isso porque quem é empreendedor, quem trabalha muito, independente se é regime CLT ou autônomo, é, pode acontecer de passar por uma situação dessa ou conhecer alguém que tem algum tipo de indícios. Então, eu acho muito válido esse começo de ano é, trazer isso justamente para um alerta para a população, para as pessoas, para não uh, deixar o que eles acham que é estresse ou que é ansiedade é, ser... Ah, né? não, tudo bem, vai passar, porque a gente tem que ficar atento E a tudo eu que acho que legal,
0: porque quando a gente trata isso dentro de um podcast, né, que pra quem tá escutando ou quem tá assistindo, a gente deixa cada vez mais claro, né, o que é que às vezes, as pessoas estão tá tendo isso, ou tem alguém muito próximo que tá e não sabe o que é. E eu, ainda o brasileiro, as pessoas ainda tem um pouquinho de medo de procurar um psicólogo, parece, né e não vai, ah, não tenho nada ou ah, ou faz a famosa pergunta: ah, "Um amigo meu, meu primo tá sentindo tal coisa". Então é legal trazer a Via aqui para ela dar uma planada nisso, de uma maneira claro, é bem clínica, profissional, mas também ela conseguir desenrolar aí que o microfone é seu e falar pra gente, mas, pra quem tá em casa também. Mas
1: antes disso, Entender.
0: Calma. Mas antes dela Mas, começar, a gente tem que fazer as públicas. Por né? gentileza. Primeiro passar o sanitizantezinho.
1: Sanitizante. O aquela. Obrigada, Linderme.
0: Ó, meu amor, eu passei em mim primeiro hoje, que eu tava. Obrigado acelerado. aos
1: nossos patrocinadores. Obrigada, Belifarma, Farmácia de Manipulação. Obrigada, Ayembi, Morumbi Online, Polo, Atibaia. E obrigada, e Linderme. O
0: presentinho da Linderme
1: para pra mim, levar Usar ah, de
0: ambiente para você colocar ou no consultório, na sua casa. Que lindo, tá obrigada, é um obrigadão. Ah, tem
2: o office, então,
1: legal, tem, bacana. Cada... Muito obrigada, sim. obrigada, linda Então, Vivi, o... o microfone é todo seu, fique à vontade. Eu Se acho apresente,
0: que é. mande bala. Eu
1: acho que você tem que falar um pouco, sim, da sua bagagem, da sua formação pra gente entrar no que é o burnout. Ok, então... É, primeiro me
2: apresentando, né? A Tábata já fez aí um, um resumo do meu currículo, mas é isso. É, eu trabalhei durante 15 anos né, na área corporativa, então eu tenho uma bagagem dentro desse contexto, né? Onde hoje é o lugar onde o burnout vive, né? Onde ele mais está inserido dentro da sociedade. Embora a gente venha falando faz dois anos, né? É, sobre esse tema, ele já existe há bastante tempo. As pessoas só não falam, porque, como você falou, existe um tabu né dentro de, de tudo que envolve a questão da saúde mental, não só da figura do psicólogo, né que tem sempre aquela máximazinha aqui ah, psicólogo é coisa de maluco, né? é. e não é. Eu até brinco é. e falo isso para as pessoas. Quem cuida dessas questões é o psiquiatra, nem é o psicólogo, né então... Só para a gente poder diferenciar aí um pouco das profissões. Começa com
0: também, mas não sou eu. Fala. É, exatamente.
2: Então, assim... É... Mas tem esse tabu, né? Então, uh, uh, o burnout, o burnout vim falar sobre ele agora, né? E é um tema que vai estar em voga muito agora na sociedade... Por, pelo fato de ter entrado no rol de doenças ocupacionais. Né? Então, em 2019, a OMS, a OMS reconhece como uma doença ocupacional e aí inicia-se uma série de pesquisas a respeito disso, para que agora, em 2022, ele entre dentro do CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? como uma doença ocupacional. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre isso ainda, é, por conta disso, né, porque quando afeta o bolso das instituições, das corporações, né, porque sendo uma doença ocupacional reconhecida por um CID, é passível de processo trabalhista. Então, as pessoas vão começar a dar uma atenção diferenciada para isso que já acontece há bastante tempo. E aí, antes da gente entrar mesmo no tema, né, só para a gente poder contextualizar o que, que é o burnout, né, a Tabata já deu ali um resuminho, que é esse esgotamento profissional, né, então se a gente pega a etimologia da palavra, né, burnout, que é queima externa, ou aquilo que vem de fora para te queimar, e a palavra como um todo, né? Queimar por inteiro. Então, é, é bem isso, assim, basicamente é isso. É a pessoa se sentir queimada, esgotada, é, fadigada, né? emocionalmente é, zerada, né? vazia por conta de uma demanda profissional de uma carga excessiva, né? seja de, de responsabilidade, seja de estresse, seja de cobrança. Né? E aí, quando a gente fala dessas profissões né, é, que estão tá mais ali em voga, que é onde isso aparece com maior, maior frequência, a, a profissão de policial militar, que as pessoas não imaginam, mas é a que está no top, né? no top 1 lá de tudo isso, por conta dessa alta carga de responsabilidade. Eles trabalham durante o plantão, mas fora do plantão, eles têm que estar o tempo todo em alerta, Sim. né? Porque existe um risco na sociedade. Então, a Tabata até mencionou, né? Então, a gente tem essa esse dado estatístico de 30% da população brasileira, né, já foi acometida por uma doença mental. Quando a gente faz um recorte sobre a Polícia Militar do, só do estado de São Paulo, né, no primeiro trimestre de 2020, é foi 42%, aproximadamente, de policiais militares que foram afastados por do, doença mental. E,
1: se eu não me engano, ele está no ranking do segundo país que mais acomete em saúde mental. Ele perde, eu não lembro, só se é para a China ou para o Japão. Sim, né? os brasileiros. É, os isso, brasileiros. Isso, exatamente. Então, se parar para pensar, a gente está ali liderando. E tem essa pesquisa, não é de ontem... Só que agora que está começando a trazer esse assunto E ele tá aqui porque ele é uma pauta quente Que está em evidência Você acha que, tá que
0: em relação também à pandemia Que virou muito o home office Isso evoluiu e caiu essa máscara Vamos assim dizer que as pessoas não enxergavam Porque como você falou agora da polícia militar Não tem nada a ver com o trabalhar em casa né? Uhum. Então não apareciam tanto Não era tão divulgado E ficava ali escondidinho como foi para dentro das empresas, que eu mais ou menos o que acho que é o que você falou, foi para dentro das empresas. A OMS já decretou, saiu o CID agora, o alerta está aí, que é uma coisa que já deve estar acontecendo há muito tempo e potencializou agora com a galera em casa.
1: Eu acho Exatamente. que o olhar só foi evidenciado, porque isso já acontece. O que é o que a gente
0: acabou de falar? Causa uma trabalhista. Então, se ela entra um CID ali de causar uma trabalhista, ela pode causar um afastamento, ela pode causar ali a pessoa ficar um tempo em casa, ser afastada por um INSS ou por alguma outra. outra Acordo com a empresa, então acho que agora entrou em evidência. E quando entra em evidência, aí todo mundo se preocupa. Porque enquanto não tá mexendo no bolso de nenhum de ninguém, ninguém vê, né? Até... Ah, não, tudo bem. Porque o empresário ele tem, ele, ele faz isso, que é, a gente que é empresário, a gente sabe, vê empresas fazendo isso, ele vai até o esgotamento do funcionário às vezes. Uhum. Então, eu acho que agora, com isso, é, a balança vai pesar um pouco mais e as pessoas vão conseguir entender que se você contratou a pessoa para fazer tal, tal coisa, é aquilo, você tem que ver a saúde mental dela, você tem que ver como que ela tá porque ela para desenvolver um bom trabalho. Imagina, você acabou de falar, 42% dos policiais, nós temos policiais próximos da gente, que a gente sabe que tem hora que precisa se afastar, que tá com a cabeça muito. Imagina isso, chegar a 50% e essas pessoas despreparadas, que elas estarão despreparadas psicologicamente, na rua.
1: E a gente está falando apenas da, da classe, né da parte do, dos policiais. Sim, mas tem é,
0: agora a gente tá com outro também. problema. Ó. Os médicos agora os médicos, também, é. os Eu enfermeiros, agora também.
2: Essa, essa
1: síndrome tem muito com, com a relação
2: com o contexto né que esse profissional tá inserido. Então, os médicos hoje, eles também estão nesse top 1 por conta do médico, enfermeiro, enfim, todo profissional de saúde. Porque você está lidando com algo que é incerto, você não sabe. É um vírus, está todo mundo dentro de uma sala escura atirando para todos os lados. Sim. Você não sabe quem você vai acertar. E aí tem esse estresse 24 horas, porque ele está dentro de um plantão, naquele estresse... aquilo com... agora. E aí, se ele sai, ele leva isso para casa, porque ele não sabe se ele tá contaminado, se ele vai contaminar alguém. Então, é um, é, um, é um risco, né? É 24 por 7 que eu falo, né? Por que que também as mães, né? São acometidas por burnout? Porque ela tá ali 24 por 7 com aquela criança. Mesmo aquelas que trabalham fora, né? Que aí tem uma sobrecarga de trabalho, ou aquelas que ficam o tempo todo com os filhos, né? Então, é uma atividade que você não tem. Além de não ter a remuneração, essas que ficam em casa o tempo todo, né? Elas não são remuneradas por aquilo que elas fazem. É... Elas não têm descanso, não têm férias, não tem, não nada.
0: Não, não tem tempo para elas. E ela. pro pessoal que tá em casa, eu não sei se você pode, tá? É uma pergunta de leigo. Você consegue é, colocar aí alguma coisa para a pessoa ela se identificar, para ver Ou se ela tem se isso, atentar, é, se atentar né? a Porque isso, fazer sem um, passar por um, um diagnóstico, um, claro. Exatamente. Mas para que ela pense, poxa, alguma coisa me encaixa, como...
1: O porquê é... da síndrome de burnout? O que acomete que é diagnosticado né, é, como burnout? Para as pessoas entenderem mais a respeito do que é.
2: É, eu acho que, assim, a gente não pode demonizar também o trabalho, né? O trabalho, ele faz uhum. parte da vida humana, a gente precisa do trabalho para a nossa subsistência, né? Então, a gente também não pode falar que, ah, é tudo culpa do trabalho e tal. É preciso ter um equilíbrio sobre isso, né? E a gente percebe que tem pessoas é, que elas levantam de manhã e o propósito delas é esse trabalho que elas desenvolvem. Então, você não vai dizer para essa pessoa que, nossa, né, como assim, você só vive pro trabalho e tal. Se ela tá bem, ela tá feliz, ela... Para ela tá ok. Continua. Tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Em algum momento aquele trabalho traz para ela uma satisfação, né? Gera um sentido de propósito que ela consegue ter o equilíbrio dessas questões dentro dela. Agora, quando isso tá ultrapassando, a pessoa tá se sentindo cansada, esgotada, estressada, irritada, porque é isso, né? O trabalho, ele tá o tempo todo assim, você vê que. É bancários, né? Até esses dias eu escutei uma história que eu fiquei assim, nossa, né? Tipo, que a pessoa ela teve um piripaque na mesa na frente do cliente, né? Porque aquele ambiente é um, ambiente, um ambiente que é estressante, que traz essa essa alta carga de estresse. Então, o seu corpo, ele fica o tempo todo ativado, né? É, e o corpo do humano ele não foi feito para isso. Ele precisa ter ciclos de ativação e de descanso, né? Não é que o estresse é ruim, né? Até eu trabalho com esporte, a gente sempre fala isso pro atleta, né? Não é que o estresse é ruim, você tem que estar tá com um nível de estresse alinhado. Né? Nem tão acima, nem tão abaixo. Porque o estresse abaixo também, você né, é, tá morto. Você não tem claro. motivação nenhuma para nada da vida. É Mas quando forma. aquilo tá fora do equilíbrio, é onde o sinal de alerta vai ser ligado. Você tá é. muito irritado, tá brigando com a família, você tá brigando com o filho, e
1: tipo, por coisas do cotidiano liga o alerta. Né? É, é aquela história, né? O trabalho, como qualquer um, ele cansa, mas não quer dizer que você adoece pelo trabalho ah, que você faz. Exatamente. Pelo trabalho que você tem. Uhum. Então, fica aí a dica para as pessoas ficarem atentas, porque, dependendo, são dois fatores. Se eu tiver errada, você me corrige. Um, dependendo do, da empresa com qual ele está, qual é o cargo, a carreira que ele almeja, é uma cobrança infinita e outra é a autocobrança, é a questão de você não se sentir qualificado, você não se sentir apto, você não se sentir, assim, uh, realizado em desempenhar o papel. Então, você mesmo, na sua mente, começa a tornar esse trabalho cada vez mais estressante. É a autocobrança. Sem ter uma cobrança Efetiva, trabalho. né? Seu chefe não tá lá em cima de não, você. Não, e você, você tá um se nível...
0: cobrando né? É. Eu falo pra tal, tal, tá muito perfeccionista nas coisas que ela faz, né? É até bom em algumas coisas. Agora eu falo, fala, nossa, tira o pé um pouco, você é, acelera, porque as pessoas viram, né? A gente começou o podcast, aí todo mundo fala assim, nossa, lá, gente, isso aqui é como se fosse mais um produto, né? É, é, mais, é, um, é mais um braço do que a gente já faz pra mim virou um hobby, é muito gostoso conversar com as pessoas, eu já gosto de falar pra caramba, e é muito gostoso a gente enaltecer o trabalho de quem, tudo convidado, da própria Tauta, que trabalha comigo, é, junto, sempre, fazendo as coisas, isso é muito bom as pessoas, só que nem todo mundo tem isso, essa válvula de escape, pra conseguir, então, às vezes, a pessoa, ela é estressada, ela não conseguiria estar tá fazendo uma coisa dessa que é o que você falou é, é bom a pessoa acordar cedo e falar assim eu vou trabalhar com prazer agora já quando começa nossa que saco amanhã eu tenho que ir trabalhar porque é a síndrome nossa, do
2: fantástico hoje, né é, tô com a música do, do fantástico, fantástico
0: você
1: fala meu deus né
0: eu tinha a síndrome Ligo da a eu tinha a síndrome da malhação quando eu estudava à noite começávamos aqui trabalhação nossa para pra escola
1: teve uma época que eu, eu me ausentei da empresa e eu não trabalhava mais com o Danilo ele falava assim que era impressionante eu dava 5, 6 horas da tarde do domingo ah, mudou eu já fechava a cara depois, lógico de um determinado tempo que eu estava eu estava me sentindo sobrecarregada eu estava eu não, não estou pegando presente passando para o outro para a empresa eu estava e o Danilo falava assim, Tabata, você muda, você estava tudo bem até agora, você estava rindo, ah, estava tudo bem, aí eu fechava a cara, eu falava que eu já ia dormir, eu começava, entre aspas, ele fala, você está dando patada.
2: E você eu, mesmo percebia, né? Percebi. Geralmente é quem está no entorno que, que fica assim, uai, está acontecendo alguma coisa, e aí te sinaliza, aí quando te sinaliza você fala assim, é, realmente, tô, tá estranho. Então, eu acho que ali f... onde ligo o alerta é que você precisa procurar ajuda. É. Né? Porque sozinho você não vai sair desse poço. Não tem como, né? Você precisa de alguém que jogue a corda pra você.
0: É lá isso e que, que, eu, de que lá. eu queria que você desse é essa que toque pessoas... pra galera. Porque a galera não, não, não é, presta atenção exatamente, nisso. Exatamente.
1: É isso que eu não sei se você consegue, de uma maneira pra ficar claro, pra quem tá ouvindo a gente, acompanhando, entender aonde o estresse, o a ansiedade e aonde o burnout entra. Eu acho que eles estão, em, de uma certa forma, interligados, mas existem, não posso falar como degraus, é, vai estágios, estágios, né? estágios, exatamente. Então, você é a pessoa indicada para falar isso, para as pessoas ficarem cientes do que... Do que pode estar acontecendo, não estamos falando para você fazer uma, uma autoanálise, fala, se diagnosticar, não estamos falando para você procurar no Google e virar e falar, eu tenho isso, a questão desse podcast não é isso.
0: Não, gente, o Google não, o Google mata. É, pelo amor de Deus, e uma, uma, uma unha encravada não, cai o braço.
1: É isso, mas assim, é sim trazer a conscientização e sinalizar para vocês que... Home office às vezes ajuda, mas também atrapalha. Por quê? Porque as pessoas também às vezes não estavam preparadas para isso. Elas não têm um autoconhecimento, eles não têm uma saúde plena. A saúde plena que eu digo é o esporte, a alimentação, é o momento de lazer, é o momento da família. É conhecer a si os seus limites e se você achar que eu estou viajando, você briga comigo. Oh, só um
0: adendo, mas aquela é porque ela falou da mãe. Se você pegar uma mãe no meio da pandemia, que a mãe, ela tinha um momento... Ela não trabalhava, tá? Ela tinha o um momento dela que ela levava a criança pra escola e ela ficava em casa. Ela arrumava a casa, sem ser remunerada, como você disse, mas ela tinha o tempo dela. Imagina essa mãe com as crianças em casa, com o marido em casa, ninguém saindo, o marido tendo que trabalhar, trancado num quarto e ela administrando criança. Imagina a cabeça dessa mãe.
2: Os, os níveis de estresse foram as alturas, né? A pandemia trouxe muito isso, assim. Então, pessoas que tinham uma vida um pouco mais equilibrada, que conseguiam fazer essas divisões, né? Como não, você falou, né? Às vezes deixa o filho na escola e tomar um café com as amigas. É. Tá é. Vou sentar no sofá,
0: assistir televisão.
1: Vou dar continuidade num capítulo da série que eu não é. consegui ontem à vou noite. Vou ler um porque livro. Porque a criança queria Vou, ter... é, vou tomar um Eu, eu tinha uma
0: amiga que falou assim, eu vou ao banheiro e tomar um banho. Sem ninguém, Sem ninguém bater chamar... na porta. <risos> sabe?
2: Só quem é mãe sabe, né? Entendi. Exatamente, então... né? Então, não, não teve essa divisão, né? Para algumas pessoas foi muito bom, né? Foi muito produtivo. Por quê? A pessoa conseguiu trazer um equilíbrio para a vida dela. Em que sentido? Né? Então, ela não tem mais um, um trajeto para fazer, né? Então, no trânsito de São Paulo, né? De grandes cidades, que você leva um, no mínimo uma hora, né? Sendo bem ok, né? É, Porque okay. não é bem isso, certo. mas assim... Você é você otimista leva aí... uma hora. É, eu cheguei da você
0: sai e voltava buscar as crianças. Quase né? isso, né? Passou então... no mercado, então, já começa a olhar no relógio pra não perder a hora. Já
2: acabou. Então, assim, você <risos> tem assim, esse tempo que você ganha, né? E aí as pessoas, ok, elas ficarem até sete horas da noite fazendo alguma coisa sobre o trabalho, não estavam não se importando com isso, mas por quê? No meio do dia, ela podia ir em um supermercado, num horário que o mercado é mais tranquilo, próximo da casa dela, né? Não tinha aquele pico de horário que todo mundo sai do trabalho e vai todo mundo pro mercado, né? Ah, eu posso, sei lá, fazer uma unha no meio da tarde, falo pro meu chefe, ela vou dar uma saidinha, porque aí também não teve mais tanto esse controle ali o tempo todo, aquelas pausazinhas que a pessoa fazia do café, né? Ela estava parando uma, uma hora do dia dela para fazer uma coisa para ela, né? E dentro do, do ambiente de trabalho, se você pega ali, né, até, até estatísticas, eu não tenho aqui os resultados, mas assim, tem estatísticas que mostram que às vezes as pessoas ficam três horas fora do trabalho, café e fumar. Né? Então exatamente. isso gera um impacto. Né, para a empresa e, e, e para a pessoa. Só que assim, ela está parando para fumar e tomar café, mas ela está fazendo ela tá, isso dentro do contexto do trabalho. Na casa dela, não. Ela está saindo para fazer uma coisa para ela. O trabalho não está indo, tá indo com ela. Então, para algumas pessoas foi positivo o home office. Eu acho que é uma coisa que vai continuar para algumas áreas. Né? Foi um impacto, foi um impacto. Né? Algumas profissões já deveriam, né? Por exemplo, tecnologia já deveria há muito tempo. Ter pensado nesse conceito, mas tinha medo, ah, mas e o funcionário, como é que vai ser? Vai ficar solto, não vai, né? não vai entregar. E aí mostrou-se o contrário, porque as pessoas têm entregue cada vez mais, né? os resultados mostram que elas estão mais engajadas e elas. E aí acabou gerando até um problema, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar muito, né? Trabalhar muito, muito mais do que elas. A produtividade aumentou num nível assim, exponencial. Mas para outras funções, lógico que trouxe uma sobrecarga. Então, longe de fazer o diagnóstico, né? Que vocês falaram. É, primeiro porque, assim, é muito individual, né? Um nível de estresse que, para mim, é ok. Para você, não vai ser. Para ele, não vai ser, né? Tem uma é uma pessoal, né? É muito pessoal. Então, eu acho que é, a principal dica, sei lá, né? Se a gente pode falar como dica, mas... é A pessoa fazer um processo de autoanálise, de entender, né? Quando a família ou o círculo social próximo está falando muito sobre uma coisa... Para para escutar. Às vezes não é só a implicância, né? Que às vezes a gente fica nessa Ninguém gosta de ser criticado, isso é do ser humano, né? Fato. Mas se está falando tanto sobre isso, né? Como vocês deram até o exemplo, eu falava o tempo todo, falava o tempo todo. Epa, peraí, deixa eu parar. Faz uma análise. Ah, faz sentido? Não, não faz sentido. Não faz sentido, ok. Se para você tá tudo bem está tá só incomodando outra pessoa, aí, enfim, a outra pessoa vai ter é, que procurar ela, ajuda pra ela, é, para né? ela, né? Procure. Eu,
1: eu, eu sempre virei e falei pro Danilo, né? É que eu sou. Workaholic, não, até onde isso é bom ou não, a gente vai saber futuramente. Mas para mim, assim, o trabalho sem, sempre foi uma prioridade. Não é legal dizer isso, porque não é correto o trabalho ser prioridade, mas eu gosto de trabalhar. Porque eu falei isso no outro podcast, né? Eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro. E como é que você consegue dinheiro? É, trabalhando. Trabalhando.
0: E assim, o trabalhar e quando a gente fala, ah, eu sou capitalista, eu sou isso. A gente, primeiro, a gente tem a sorte de fazer o que a gente gosta.
1: Exato.
0: Então já, já é um ponto diferente, né? Porque dinheiro todo mundo precisa, senão não vive, uhum. mas a gente já faz o que gosta, então a, a, por mais que a gente fale assim, ah, eu gosto, claro, quanto mais serviços tem, mais dinheiro entra, mas a gente às vezes se pega pondo em primeiro lugar o amor pelo trabalho e a consequência tá sendo o dinheiro. Então eu acho que aonde dá o balanço entre o a tábua tá esse, porque tem muita gente que trabalha só focando o dinheiro, então eu acho que isso é um perigo. Porque a frustração pode ser muito grande, né? Uhum. É, a linha ali, ela é, ela, é, ela é bem grande. E
1: focar só o dinheiro também é errado, né? É errado
0: porque o dinheiro, quanto mais você corre, é... como é que fala? Quanto mais você corre atrás de dinheiro, dinheiro, mais ele de corre dinheiro. de você, é, né? Isso, exatamente. Então você tem que fazer. E eu acho que toda essa mudança que teve, você entrou num ponto de falar da, da questão do home office, né? Eu, lá atrás, eu cheguei a ter um funcionário que trabalhou em casa por um tempo, ele vinha ele não morava na cidade, então não é todo dia que ele vinha, e a gente conversava bastante, ele ligava lá o horário dele, eu, eu não queria saber se ele estava de pijama, se ele estava deitado na cama, eu passava para ele o serviço, se ele me entregasse uma hora da tarde, duas horas da tarde e não tivesse mais nada, eu nem falava mais com ele. Só que tem empresários e empresários. Tem um que quer ficar mandando mensagem. Eu tava com. E um... você está falando
1: disso há pelo menos uns quatro anos atrás. Não, mais, atrás. Bem mais. Uns
0: seis anos, sete anos atrás. Aí, é. por isso que eu estou vindo nessa, porque eu quero te fazer uma pergunta para ver se você sabe me responder. E acredito que você vai conseguir dar explicar, o dar o é. caminho. Eu estava com um amigo, que ele estava trabalhando no sistema de home office, e a empresa colocou um reloginho no, no, no computador, no qual ele tinha que pausar para ir ao banheiro. E se aquilo ficasse, ficava dando print da tela dele pra saber o que ele estava fazendo. Eu falei, isso aí é invasão de privacidade, pô.
1: A gente não sabe até onde isso é válido. Eu falei,
0: peraí. É, ele tinha o horário pra cumprir, ficava um relógio e de pouco em pouco tempo, o computador dava é. print da própria tela pra saber o que, que ele estava fazendo. E ligava Você a câmera pra ver se ele estava sentado, sentado ali. É pra, pra exemplo, Eu falei, poxa, assim, peraí.
1: Não que fosse isso, mas é pra saber se estava ok ali no sistema. Ou se de repente estava ali com o Facebook aberto, entendeu? Então, tipo assim, a prova do crime. É, é uma coisa que pra mim é Eu surreal. Eu achei surreal. É, mas infelizmente a gente vê que existe. Não, existe e então... eu
0: falo, é, você acha que esse dono dessa empresa aí, ele anda de mesa em mesa lá pra saber o que, que os, os, os funcionários... Não, às vezes ele tem
2: uma sala de vidro, né? Ele tá vendo todo mundo sentado lá, é. ou se levantou pra tomar café, quanto tempo tá ficando. Sabe? Então é, é por isso né? eu que
1: achei eu, assim... eu tomo cuidado com a questão do partido ou da bandeira que eu levanto, porque sempre são dois lados. Mas eu queria
0: perguntar pra que... mim se ela sabe disso, se você tem algum um estudo, ciente? se isso existe, se pode... É... tem
2: tem consciência que isso existe é, não sei se juridicamente isso é ok né eu acho que precisa ser verificado mas se a pessoa assinou um termo de que para ela estava ok a empresa está se resguardando com isso E mas mentalmente mas aí aí tem então aí tem outro é essa lado essa que eu queria né? pegar a pessoa está sendo totalmente invadida dentro do ambiente da casa dela né essa é a minha percepção é isso assim, que eu queria né minha opinião o quanto que isso está sendo produtivo para ela o quanto ela, ela... Porque, assim, tudo bem, a pessoa também pode estar ok, né? Que é o que a gente estava falando. Para ela, ok, tá tirando foto aqui, eu não estou fazendo nada de errado. Se eu estiver no banheiro, vamos me questionar, eu vou falar que estou no banheiro. Mas, se isso não está ok para a pessoa, né? Será que a pessoa tem esse espaço? Será que a empresa dá o espaço para a pessoa sinalizar? Eu acho difícil, porque se ela já veio com essa... Né? Eu não acho que precisa disso. Tem uma, outras formas, né? E aí eu tô falando até de quando eu trabalhei dentro desse universo corporativo, existem outras formas de você mensurar a produtividade. Que não tirando foto da pessoa e sabendo se ela tá lá ou não, Isso né? me
1: lembrou, agora que você falou, é época de faculdade, de você condicionar o ratinho através de... de, de Estímulos. Estímulos, aperta o entendeu? botão tal, ele
0: sabe que ele ganha tal coisa. Na botão né? é ele
1: Exatamente, ganha... foi... É... O, o que me veio à mente nesse momento Daí, você, esse... você fazer isso com a pessoa é realmente virar e falar assim eu sou um robô você
2: tá robotizando, exatamente e você foi... tá objetiva é, 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 deixando a pessoa como um objeto você tá tratando ela como um objeto
0: que isso aconteceu um é, pouco é, é, não sei se aconteceu com você na sua casa aconteceu um pouco em relação à escola né? que eles queriam que ligasse a câmera, Sim, né? e eu falei, não, não vai ligar a câmera nenhuma. Eu falei, é, o Murilo teve uma época que ele estava ficando comigo no escritório, eu falei, não, eu estou trabalhando, ele está fazendo a aula dele, não vai ligar a câmera, eu estou passando atrás, né? eu fui um pouco mais duro, rir, duro com no isso. começo com isso. Aí, acho que a escola percebeu, e a escola montou um, plano, um, um fundo falso, no qual só aparecia a criança, e o fundo era uma paisagem, alguma coisa. Eu falei, aí, ah, tudo bem. Você não tira a privacidade porque eu tenho, a gente... graças a Deus, é, vários cômodos na minha casa e eu tenho o privilégio de poder escolher. Agora, e as pessoas que moram numa casa menor, que tá ali um filho, dois, com o pai atrás, com a mãe, e tem que estar tá com uma câmera aberta e, e o outro lá expondo a vida dela para mais 20 pessoas que estão lá do outro lado? Então, eu comecei a ver algumas falhas, né? Que também todo mundo foi pego de surpresa. Acho que ninguém sabia. Por isso que eu fiz a pergunta. É, psicologicamente, é, que um o que, que aconteceria
2: com a pessoa? Tem que ter também, né? É. Tem que ter flexibilidade. Mas é óbvio que a pessoa se sente invadida, né? Ela tá dentro da casa dela. E, e, e ter esse contexto de, ah, vai tirar foto, vai... né, a cada... Acontece muito isso em processo seletivo, né? Quando a pessoa vai fazer teste online pra saber se é a pessoa mesmo que tá respondendo ou não. No Detran tem isso também, tem, né? Tem, agora tem. Tem de fazer essa questão, mas para trabalho, eu acho muito complexo, né? Não, porque eu acho que, eu acho que... Uma outra, além da questão psicológica, que eu acho que o impacto é grande, porque a pessoa vai ter esse sentimento de ser invadido, né? É... não tem uma não gera uma relação de confiança e aí não tem o um engajamento desse profissional. E
0: eu acho que o mundo tá muito maldoso. Então, às vezes se abre um Zoom ali com uma equipe, a pessoa tem uma casa mais simples ou ela não tem, aí eu com outro colega de trabalho, sabe, o mundo é maldoso. Se já fazem com a pessoa dentro do ambiente de trabalho, imagina um externo, né? Você, porque você invade a privacidade da pessoa. Então por isso que eu te perguntei psicologicamente como que isso é. O que pode oc oc ocasionar Acometer. né? a cometer também na cabeça de um, do, do trabalhador. Porque Sim. ele. Será que ele tem vontade de, de se arrumar para todo dia se motivar? Porque para você sair de casa, você tem que se arrumar. Você não vai sair de pijama, de cabelo não lavado e sem escovar os dentes. Em casa, você tá relaxado. Então, tem também o outro lado da empresa querer ver a pessoa para ver se também ela não tá entrando num buraco ali que ela tá ali só com o computador ligado e vegetando, vamos assim dizer. Né? Uhum. fora
1: que a gente tá trazendo, eu acho que os estágios mais tranquilos, eu não sei se poderia ser colocados assim, porque o burnout ele surgiu ainda como caso extremo de estresse que ainda levava ao suicídio. Eu tô correto? Porque antigamente ele era visto como uma síndrome que levava o esgotamento profissional como o, o, o extremo dele, não querendo entrar né, nesses méritos assim, mas existe como você identificar antes para não chegar a esse esgotamento total. Sim. Tem como isso. Não sim, tem? sim, tem como. Então é por isso que Porque hoje tem esses ele foi colocado. No dentro no... Desse,
2: no, desse hall da, da, da OMS. Porque assim, é, o extremo do extremo é o suicídio, né? E isso já é um fato, já acontece há bastante tempo, né? Não só relacionado ao trabalho, mas como um todo, mas do trabalho principalmente. Né? É, mas tem estágios antes disso, a pessoa ela dá sinais, né? Porque ninguém acorda e fala assim: chega, hoje acabou, não quero mais. Né? Ela vai sinalizando isso de alguma forma. E quem está próximo tem que estar tá atento, tem que estar tá alerta, né? que não está legal. Geralmente quem convive com a pessoa sabe, porque sabe como é que é o modo operando dela, sabe como é que ela funciona, como é que ela se relaciona. Se ela está ficando mais fechada, se ela está mais introspectiva, se ela está mais irritadiça, se ela não percebe, quem está de fora precisa perceber e sinalizar. Né? E, e dar o apoio, a gente estava até falando aqui antes Um pouco sobre essa questão né, de dar apoio Sobre a questão de trabalho, mas nesse sentido também De dar apoio da pessoa procurar ajuda De falar, não, eu vou lá com você, né Você não está sozinho, Eu acho que junto. é em tudo,
0: Vi, em tudo na vida Não é só em relação ao psicólogo É qualquer outra, ah, a pessoa está com algum problema No, no, no dedo do pé Incentiva ela a ir procurar um médico. Ah, a pessoa, pô, eu tô com dor na articulação. Incentiva ela a fazer um esporte. Incentiva o psicólogo. Incentiva o psicólogo. Porque as pessoas, muito, eu, eu vejo assim, muitas pessoas acham que falta o incentivo. Falta o sinal. O suporte, exatamente. Né? Então, tá falando, ela e ela se sente sozinha
2: quando chega nesse nível, é porque a pessoa tá totalmente sozinha. Ela se sente sozinha. Né? Então, ela não sabe o que fazer. Saúde mental é um tabu. Ela não vai procurar ninguém né, para falar sobre isso. Porque, infelizmente, ainda é um tabu. E a gente precisa desmistificar esse espaço. que É super importante para a gente falar sobre isso. E cada vez mais a gente precisa falar sobre esses temas de saúde mental na Entendeu, sociedade. Entendeu, pessoal
0: que está em casa? Vocês estão entendendo? Eu vejo assim... Quem procura um psicólogo não é louco, tá? Saúde mental não tem nada a ver com doença mental. já está falando saúde e doença. São duas palavras completamente, completamente distintas.
2: distintas. É... Exatamente. O psicólogo ele cuida de quem quer se conhecer melhor, quem quer ser sua melhor versão, né quem está buscando melhorar em algum aspecto da sua vida. Então ele não tá focado na doença. Ah, não ok, você pode chegar com uma questão importante relacionada à saúde mental, mas aí a gente vai buscar outras ferramentas, outras coisas para você poder também ver que existe um leque de coisas na vida, né, que você, a gente não vai ficar ali falando só do, do seu problema, vai ser, ah, é uma sessão de terapia e eu vou ficar só falando de problema, não, a gente vai falar de solução. A né?
0: imagem que as pessoas têm continua sendo aquela da... Cara sentado, a mulher sentada com o caderninho, o outro sentado lá e só falando problema, e fazendo pergunta, não ok. mal Deitar sabe que a gente tá, de... banho, tá é, desenhando. Tá, lá pra cruzada, tá... Né? Você tá falando de... ali. Não, é, é, isso não. ainda é a imagem das pessoas. Aí ah, eu vou lá pra contar todos Gente, não é contar o problema. Claro, você ah. vai colocar o que tá acontecendo, o psicólogo vai ver o que, que tá acontecendo, mas ali às vezes é, é um bate-papo como a gente tá tendo e... aqui, que as pessoas. Não enxergam dessa forma. Porque olha que delícia. Se a gente deixar aqui, a gente vai a noite inteira falando, é, é, sabe? É, é, e entra sai E aí, quando você entra, entra outro... na questão
2: do esporte, por que, que o técnico fica fora do campo? Porque ele tem a visão de fora. De visão é. de fora? Então ele tava é. lá dentro jogando. Senão ele tava lá dentro jogando. Não ele seria ter um, um técnico, Um dos
0: jogadores seria o que ia fazer. Ele fica,
2: o capitão fica lá no campo dando uma direcionada na galera. Mas não é o caso, né? Então, o técnico, ele tá fora de campo porque ele tem a visão do todo do que tá acontecendo. O psicólogo, ele é nesse sentido, né? Mal comparando, obviamente, mas... Ele entra dentro desse contexto, porque ele tá escutando a história de fora, e aí ele vai vendo as questões e vai entendendo e vai te, só te sinalizando. Que é outra questão também. A pessoa acha que vai chegar no psicólogo, o psicólogo vai dizer para ele: vai Olha, você os tem meus que problemas. fazer problemas. Isso, é. isso, isso, isso vai resolver todos os seus problemas. Não é isso, né? O psicólogo nunca vai fazer isso em nenhum contexto. Mas um é o que bom, você tem que. O bom psicólogo, né? Um o bom psicólogo, né? Né?
1: psicólogo é. É, porque profissionais existem de todos os jeitos. Envolveu pessoas, ele né? Ele vai te auxiliar e ele vai te conscientizar e vai fazer você pensar o que, que é válido, né, os prós e os contras como resolução daquele problema. Eu falo pra você. Ele não vai virar e falar assim, viu? Vai lá e resolve assim, assim, assado. Se você tiver um psicólogo como esse, foge, tá? É, porque... é eu falando, Tabata, tá, não estou colocando em xeque ah, a completo. opinião da
0: Vivi. Aí eu já completo também a opinião da Vivi. É, para determinadas áreas, vamos ver como a gente tá falando disso daí, existe o paciente e o cifrão. Então, você tem que conseguir é. decifrar isso daí. Se você é um cifrão ou, ou se, se você, você é um, é um paciente. paciente. A gente Pronto. não
2: chama de, nem paciente, a gente chama de cliente. Né? cliente. O paciente é aquele que está sentado pacientemente, aguardando e fica ali. Né? O cliente, na verdade, é que eu sempre falo, é 50-50. Né? O, o psicólogo, o terapeuta, ele não faz nada sozinho. O paciente, ele precisa... O paciente, não. O cliente, <risos> ele precisa tá ali respondendo essa questão. Então, ele é um cliente, ele entra com a demanda... Mas a gente
0: falou esses dias, em relação a um personal trainer, uma nutricionista, vamos incluir você agora, uma psicóloga, é um trabalho de ambos. Porque se eu te dou um treino e você não faz... Sentado no sofá, ele não ele vai é o resolver. Paciente, fica
2: sentado esperando alguma coisa. Né? Ser se assistido, né? Se eu falo
0: pra você, olha, você deveria mudar tal coisa no seu trabalho, se ele não faz, a Vivi não vai lá no trabalho dele, bater na porta. Olha, não é assim. Deixa eu falar com o é, né? né? Você acabou <risos> de
1: ajudar. Vamos lá, você tá com um problema com tal pessoa da família? Como é que eu falei para você? O endereço eu tô indo agora lá. A pra Tava te tá ajudar. fez um
0: curso aí um tempo atrás, eu fiz a brincadeira com ela, ela, ela quase morreu de rir, quase fez xixi mesmo de rir ali. Eu olhei, eu levantei e falei assim você vai pôr em prática ou não vai? Ah, ou eu falei, daí eu não vou falar o nome do cara, mas eu falei assim, daí eu falei o nome do, do cara que deu o curso. Ou você tá esperando ele bater palma aqui na porta e falar, oi Tabata, tá, vamos? <risos> Aí ela começou a rir, a rir, ela falou, você é um palhaço. Eu falei, não é, porque mas a gente é fica verdade. esperando, né? Ai, não, gente, a atitude tá dentro. Vamos lá, é. vamos lá, vamos fazer. Então, você voltar a falar, senão a gente só, a gente fala, é 50-50. <risos>
2: Exatamente. Né? Senão não, não tem resultado, não tem como, né? Você vai ficar falando, 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 a pessoa vai escutar, tá. E aí ela vai pra vida, porque é 50 minutos a sessão. O que, que ela faz do resto do, da, da hora dela, da vida, da semana, de tudo? Ela precisa agir, né? Então, ali, na verdade, é que eu falo que falar é terapêutico. Então, a pessoa fala se escutando. Na maioria das vezes, meus pacientes, eu quase não falo, na verdade, eles que falam.
1: Eles se escutam, Eu falo uma mundo. frase.
2: Aí, quando ele tá ali, naquele momento que é dele, que ele tá se ouvindo e daí ele fala assim caramba nossa é o que eu acabei de falar falou é, é. né então assim a resposta está lá com ele né só para ele ter aquele espaço de alguém que está direcionando o olhar dele mas o que, que você acha sobre isso né? a gente faz mais pergunta do que fala qualquer coisa né o que, que você está pensando sobre isso o que, que você acha sobre isso né então de fazer essa reflexão né e com relação à saúde mental ao trabalho a tudo isso a pessoa precisa fazer essa reflexão do qual é o percentual que esse trabalho tá da vida dela e tá ok para ela está ok para ela né? Então tudo bem ninguém tem que falar nada vi essas
0: grandes empresas é, que tem dentro do, da própria empresa área de lazer lá que tem uma área que tem um videogame isso é bom mesmo. Ou então. se torna uma ou, coisa, uma fuga. Ou é fachada. É. É,
1: então, né? Interrogação. Essa é... Ou é fachada que... para virar e falar que promove, mas não promove.
2: E grande é interrogação. É porque às
1: vezes acontece isso.
2: É, como eu falei, né? No começo, eu trabalhei bastante tempo. Trabalhei 15 anos na área corporativa. E na maior parte do tempo eu estava focada em programa de qualidade de vida, comunicação interna e tal. E aí a gente promovia, né? Essas ações. É, as empresas, elas têm um foco, que é isso que você falou, né? De, Colocar uma salinha de descompressão com videogame. né? Sinuca, Modelo Google de C, é, bota lá é. um escorregador, né? É, puffs espalhados Rede, para
0: todos os lugares. TV para assistir uma série.
2: É o, pacote, é, é o pacote de full, né? Mas é, eu não sei o quanto esses brinquedos são efetivos, né? Porque são brinquedos. Você vai lá, sabe, buffet? A criança vai lá,
1: brinca, vai tá embora. Passou, é. eu, eu li no livro. Eu li no livro. <risos> não falar você viu <risos> pra não falar o eu li num viu? livro é sala de tv porque a hora que tá lá pode fazer qualquer coisa pode ficar à vontade só que colocava se um cobertorzinho e um travesseiro e dormia era o cúmulo é. ou exemplo cozinha ampla com várias mesas aí fazia se a unha na hora na sala de cozinha também não podia era o cúmulo então é aquela história. É, se você está no seu horário de almoço e tem um lugar para tal coisa, é pode ser poder, entendeu? Eu, na verdade... Eu li num livro. Na
0: verdade, eu, eu... Deveria
1: poder fazer, né? Na
0: verdade, Porque... assim, é assim. É... É... Isso eu vi muito, né? em parte de Prestando um Serviço para Empresas, eu vi muito. Você pode pegar o seu celular e ficar com o celular na mão, mas sentado. Se você ficar de pé, não pode. Daí você fala assim, pô, peraí, né? então, eu tô sentado, eu posso. Mas também você não pode ficar sentado com o celular na mesa. Na mesa você tem que ficar de pé. Então, é o rotinho. Uhum. É o amor. Então, peraí, se eu tenho uma hora, eu faço o que eu quiser na minha uma hora, né? É minha, né? É minha. Então, assim, se eu quiser sair, andar, se eu quiser caminhar, se eu quiser... Eu... É, essa é uma hora, é minha. Claro, se você tá em trabalho, você não vai sentar lá na recepção do, do negócio e dormir, né? Só que eu vejo que... Por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que é mais encher os olhos do que resultado.
2: Uhum.
0: Porque eles falam que pode usar, mas se o cara tiver estressado o dia inteiro e ele ficar jogando lá, ele vai tomar uma chupada dele. Entendeu? Vai ter uma
2: norminha de conduta que vai dizer pra ele que ele não pode e não fazer pode isso. Que não pode fazer aquilo. Né? Tem então, regrinha, A gente, a gente tá é tendo efetivo. agora o Big
0: Brother, vamos supor. Todo mundo fala, ah, assiste. Lá tem mais regra do que aqui fora. É que não mostra. Uhum. aquela TV, eu já tive o prazer de ver algumas coisas de bastidor, a gente já leu sobre isso aquilo ali, já tivemos com pessoas que participaram ali de dentro que contaram como que é aquilo ali, você não faz nada, se você começar a falar alguma coisa que eles não querem
2: é. de alerta, acabou. né a TV esse pé não sai
0: esse pé não sai áudio pra gente esse, só eles escutam esse é, e tá lá, não fale sobre essa marca Mude de assunto. Não pode citar tal coisa. Então, você fala assim, pô, peraí, lá eles são robôs. Então, eles se expressam como eles? Não sei. Porque você sim. tem ali... Eles são
2: direcionados, Não, né? sim, tenho... tem tudo. se
1: expressam. É, mas depois de um tempo.
0: Entendeu? É, então, Depois eu, eu um vejo, tempo. assim, tudo... Porque você você é... não consegue
1: sustentar por mais não, de um Não, mas eu falo que ele o... se expressa
0: porque, assim, eu não As posso pessoas... chegar lá e começar a falar ah, eu gosto de tomar tal cerveja, eu gosto de fazer... Não posso. Falar três vezes, vai falar assim, ó, você não fala, você não fala, você não fala. Por quê? Não, pra você estar a marca, eu entendo, ah, publicidade, desculpa. você trabalha com isso, é, não vai fazer publicidade pros outros de graça. Mas, então, você tem algumas coisas no qual você não pode fazer. Quando sai um participante e acontece uma coisa e ninguém fala nada, não comente mais sobre isso. Então, numa empresa, é igual.
1: É o show de Truman, né?
0: Justamente, exatamente. Se
1: Você trouxe um Mandou filme que bem. ele é antigo e atual. Né? Morning! É, 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 ele é antigo, mas ele é atual. É exatamente isso que acontece. E é o que
2: acontece dentro das empresas, quando eles colocam esses conceitos, né? Eu tenho dois exemplos, assim, nesse sentido. É, de... Uma ação que foi efetiva e de uma que não foi nada efetiva. Né? Quando eu trabalhava numa dessas empresas, a gente ia implantar o programa de, de qualidade de vida. E aí me deu um estalo. Eu falei assim, por que, que a gente não pergunta para as pessoas? A gente já tinha um pacotezinho lá de, né, de coisas que a gente ia implantar. Mas eu falei, vamos perguntar para as pessoas o que, que elas gostariam de ter. E aí o pessoal topou, legal. Fizemos uma relação. E na época estava dando um boom sobre yoga. né? Todo mundo falava de yoga, tinha capaz de chegar aqui, aquela coisa toda e tal. E aí eu coloquei na lista yoga. Para nossa surpresa, o yoga foi o mais escolhido pelas pessoas dentro da empresa. Mais de 300 pessoas dentro da empresa foi o mais escolhido. E aí vai lá, procura era o professor de yoga. Era uma empresa grande.
1: Era realmente. uma multinacional. Era uma multinacional. Ah,
2: é. né? A gente tinha um espaço, tinha uma quadra dentro do estacionamento, um espaço de lazer para churrasqueira, que as pessoas podiam até alugar, né? não pagava nada, se alugava lá, agendava para fazer eventos, festas, o pessoal sempre jogava. Tinha já algumas ações, né? então grupos de corrida e tal. E aí entrou o yoga. E teve super adesão, né? Por quê? Porque foram as pessoas que selecionaram aquilo. Foram as pessoas que quiseram aquilo, né? E uma outra situação que eu tive, que o gestor chegou, ele escolheu um desses brinquedos, ele colocou lá e atrelou o uso do brinquedo à produtividade. Então, se tiver retorno, pode usar o brinquedo. Se não tiver, não vai usar o brinquedo. O que as pessoas falaram? Pega esse negócio e bota naquele lugar. É, se
0: é. é, você, você não, não você pode tá usar, eu tá, vou alugar tá, na tá Eles não estavam de acordo lugar. com o
2: brinquedo que era a, a escolha do brinquedo, não fazia sentido para eles, a regra não fazia sentido para eles, para que, que eles iam engajar para fazer a vontade
0: de usar esse brinquedo? É. Você, você
2: Diferente da outra empresa.
1: Um né?
2: Quando a gente começou a fazer pesquisa de clima, depois que a gente implantou as aulas de yoga, os resultados mostravam que as pessoas estavam mais engajadas, que elas vestiram a camisa da empresa. Né? Você não precisava cobrar o resultado dela, porque ela meio que se sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Já que a empresa está me dando, né? é, é nato do ser humano, é nato isso a gente querer ser cuidado. A gente tem essa necessidade, porque senão a gente era igual aos bichos, né? Depois que nasce, larga na vida e vai embora. Não, a gente tem essa necessidade de cuidado para sempre, né? Então, as pessoas, elas têm essa necessidade de ver da empresa, ou de onde quer que seja, esse, esse olhar de cuidado, né? De eu sou uma pessoa, eu sou individual, né? Recentemente fiz até um curso no, no Sesc Itaquer, ou Ipiranga, que é, não tinha nada a ver, né? Mas, assim, é gestão de, de programas esportivos, mas tem um pouco nesse sentido. Que lá a professora falava que assim, a gente tem que chegar, a gente não pode chegar na comunidade dizendo para ele o que, que eu vou implantar. Ah, vou implantar aqui uma aula de futebol, vou implantar. Não. O que, que essas pessoas querem? Exato. O que, que vocês gostariam é de ter aqui? É alguém, sabe? Primeiro você escuta. Você já tá né? impondo e vai assim: ah, não quero fazer isso? Não quero fazer, quem diz que eu quero fazer? E aí você tem um, um, um gasto, né? Porque é um investimento. Você está investindo numa coisa que não vai ter retorno nenhum. De nada. Diferente da aula de yoga, porque você teve um retorno, porque as pessoas começaram a maneira A maneira mostrar... de
0: colocar a palavra. Ela é muito diferente e ela, tem uma, ela vai ter uma resposta completamente diferente. É, eu escutei um podcast, eu acho que eu falei pra você isso. A pessoa corrigiu, a outra pessoa falou assim, ah, é porque eu ganho tanto. Não, você não ganha isso. Ah, mas é o meu salário. Você não ganha, você recebe, você trabalha e recebe. Se você ganhar, você não fazia nada, alguém te dava. Uhum. A pessoa não teve argumento. Eu falei, olha a visão desse cara, da mudança da palavra, o sentido que toma. Que é o que você acabou hum, de falar. Eu vou imagem. chegar lá e falar assim, ah, eu vou pro futebol, basquete, de e você, mas eu queria aprender a jogar tênis. Aí ah, eu queria. A outra pode falar assim, ah, mas eu queria fazer ginástica.
1: Eu queria umas redes aqui e um tempo pra ler um então, livro. Então você
0: joga... Eu, eu, uma, é, o meu pai usava essa frase um tempo inteiro. Daí eu aprendi e usei pra tá. Falei, tá, quando a gente vai fazer alguma coisa, você passa o presente pra outra pessoa. Deixa ela escolher e te falar. Aí você vê se você consegue fazer ou não. Uhum. Porque se você já chega impondo, você já desestabiliza. Exatamente. Então, a pessoa ela não sabe o que ela quer. E as, muitas vezes, e você mais do que ninguém vai poder falar, se a pessoa não está num estado de saúde mental correto, ela aceita. Mesmo sem querer aceitar. E aquilo vira mais uma frustração na vida dela.
2: Uhum, exatamente. Por é, né? isso que é importante a pessoa se conhecer, né? Saber onde estão onde tá seus limites, o que, que é importante pra mim, o que, que não é, o que a gente tava falando sobre a questão de aprender a falar não, né? Porque quando você fala não, você tá impondo aonde é o seu limite. É aqui. Até que você pode vir daqui pra cá, é meu espaço, você não pode invadir. Então são cuidados que a gente tem, né? Porque até o gato da Liz fala isso, né? Pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Qualquer né? caminho serve, claro. Claro. Então você precisa saber, né? É uma metáforazinha de um desenho. Você vai falar, ah, um desenho, um filme, mas faz muito sentido para vida. Não,
0: mas Disney não é pra criança. Não, não, não é.
1: Os filmes atuais As não é nada, né? As acham que é pra não. criança, mas não Esse é.
0: Esse último sou, né? Esse filme pra criança, imagina. Não, vocês
2: têm que assistir, então, a, a, a Encanto ela assistiu, é my... eu dormi. É, é muito sistêmico. <risos> então, tá. Você é. dormiu porque tinha alguma coisa ali que você não queria Não, eu, so... tava,
0: <risos> eu tava fazendo um desafio de um, do influencer na rede social às 5 e 6 da manhã. Hum. Então eu tava acordando todo dia às 5 e 6 da manhã. Mas já era 9 e meia e o Murilo quis assistir o filme. Eu tentei. Mas o, mas o corpo não, não, não né? deixou. O eu corpo... acabei cochilando, né? Não foi, o filme tava muito bom, muito bom, mas eu acabei. Por... O
2: corpo fala e esse falou desliga. E eu já tava e acho desligou. que no quarto dia
0: de desafio eu já tava bem
2: é,
1: cansado. Esse, esse... É, ouvir
2: esse... o corpo é uma coisa muito importante, né? Então quando o corpo fala desliga, desliga. desliga. É. Né? Esse, filme... esse
1: equilíbrio Esse filme ele me passou, eu não acompanhei ele inteiro, eu tava dispersa numa parte, mas o final assim. Fala, tava no celular, é pra falar. Ele me deu um tapa. Ele me deu um tapa. Não, eu acho que a Disney me de, dá tipo, tapa Quem uma... é você, você não, não. se encaixa, é, você não tem o seu papel aqui dentro, mas eu, você tem, eu, eu né? Eu falo então, pro... teu o então, amor, teu jeito de ser, você tem como desaflorar alguma coisa aqui dentro Isso da começa, família? Na família, Sim, né? começa, começa na família, né? Porque quando você fala
2: que, ah, no trabalho, a gente tá falando muito sobre trabalho, mas se você faz essa retrospectiva, você vai voltar, sempre vai estar na família. Volta é. no que eu
0: falei, que eu aprendi, já errei muito, mas volta o que eu falei. A palavra... Tem que ser colocada de uma maneira diferente. Então, se você vê que a pessoa não está indo bem em tal coisa, não fale dessa maneira. Inverta. Oh, você é tão bom naquilo ali, você vai ficar bom nisso daqui também. Tabata fala isso para mim. E eu, esses dias, eu falei pro Murilo, pra assistir um filme que ele tem, um filme que eu choro. Tu virei manteiga derretida, fazer o quê? Quase 40 anos nas coisas. Ah, o Murilo também se emociona. Ele falou, nossa, pai, você fica emocionado com alguma coisa? Eu falo, filho, não é que eu fique emocionado. Eu vejo coisas que já passaram comigo ou com alguém bem próximo e me emociona. Então, é diferente de você... Ah, não tô... É porque as pessoas acham, ah, mas você chorou no filme. Nunca você chora no filme. Você chora por algo que por aconteceu de um dentro de você lá, é. e que ele só despertou. E esses dias ela tava, tá, não sei o que que ela fez, que eu senti um cheiro, eu falei, nossa, eu fechei o olho, ela falou que falei, mano, é o cheiro, o Murilo, o Murilo chegou do banho, eu não sei se, o que que ele passou no cabelo, se é algum produto que ela tava por ele sentou, ele sentou, eu ele fechou, eu falei, meu Deus, lembrou a barbearia do meu avô. Aquele, aquela memória afetiva, veio olfativa. olfativa, isso. Veio fum. Obrigado, amor. É, olfativa é
2: você, e afetiva, é, né? É, é, é tem um
0: afetiva. Afetiva. Obrigado, meu vida Não, <risos> não, não, não é só tão burro, tá? Meio burro. Né? Aí tem uma outra metade que ajudou. Aí eu falo, meu, que legal. E aí eu choro, tem aquele filme, é, como é que é o que eu gosto lá, da, é, Viva La Festa? Como é que é da, do mexicano lá?
2: Ah, o Viva. Viva. Nossa,
0: ah, assisti toda hora, eu choro. Porque você vê aquilo, você fala, poxa, meu. É, a nossa vida é assim mesmo né a, gente, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer né? então eu falo pra todo mundo, meus primos agora que tem filho pequeno, filho aproveita passa rápido, o meu tá com 13 anos e eu ainda vejo ele como uma criança, então hoje eu entendo meus pais que me, continuam me vendo como uma criança então isso não passa e a gente vê isso passar tão rápido que você fala, meu aí eu falo, o que será dos pais que são pais bem mais velhos porque meu, você tem que ter um você tem que ter é uma responsabilidade muito grande, né? É, eu acredito que seus pais ainda devem te ligar e perguntar tá tudo bem? E não sei o quê. E se você falar que não e tiver alguma coisa, é, se você falar que sim e for não, vai pegar na hora. Uhum. Então é. aí volta no que você tá falando, vem de casa.
1: Exatamente.
0: Quem tá em casa te conhece. Sabe, eu sei. o tom da voz. Eu desci falei falei... a tava tá desceu. Falou bom dia pra mim. Eu falei... Ih, hoje é, vai bom ser. Dia tá eu, falei, bom, eu falei... Deixa eu ver. O que que eu tenho que fazer? Eu já pego a carteirinha do cérebro assim. T, 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 t. Dia tal. Tá, ah, isso aqui eu tenho que mudar assim para ela... Por isso que... se eu já bater, não gerar uma não, coisa mas mais. Se eu mais, bater né? errado ali, hum. apertou a tecla errada, voltou ali. meu velho, Vai o um dia inteiro que era feio. É... Então por... é... Você, só concluir no amor, desse fala. Porque hoje eu, eu tô gostando de falar agora. Tô, por isso que eu não Eu tá gostando, meu amor, mas eu tá fugindo adorando. do
1: assunto.
0: Não tô fugindo nada. Acho que aqui é pra gente andar. E aí volta de novo. A gente vai e volta. Vai e
1: volta, não, é Não, é pra falar de tudo. Então, por isso que eu
0: tô falando. Então, vamos <risos> falar, assim, eu vou puxar aqui, eu vou puxar rápido de volta. Vou concluir e puxar. Tá bom. Aí você pega e você fala assim, pra você entende o que a pessoa que tá com você, o que ela precisa naquele momento. Então, aí voltando pro nosso tema, né? Se eu não quero que ela desenvolva nada errado no trabalho, porque a gente trabalha junto, que eu já comece ali no meu café da manhã, não deixar isso entrar para dentro da empresa. Que isso entrar para dentro da empresa já vai estragar o dia. Então, se uma outra pessoa, um colega de trabalho, sentir que aquele amigo seu de anos ele já não chegou bem, pergunte e veja, faça algo para que ele melhore ou agrade o dia dele. Porque a maioria das vezes já vem alguém na chibatada, batendo, enfim, aquilo estragou de vez o dia dele. Então, acho que isso puxa muito no... Tema eu que acho tá que falando. é ter
1: um olhar sensível para as pessoas que estão próximas de você. Uh, que coisa simples, como eu tenho anotado aqui na minha colinha, uh, alteração de apetite, uh, insônia, insegurança, dificuldade de concentração, uh, oscilação de humor ou algum tipo de desânimo ou distúrbios de sono, porque tem pessoas que encontram o refúgio no, no, no sono, não vou dormir, é, não estamos falando para você identificar algum tipo de síndrome ou doença, mas são realmente indicativos de que algo não está legal. E isso a gente está hoje focado falando do trabalho, né o burnout está relacionado a isso, mesmo que seja um trabalho de uma mãe dona de casa, mas são coisas que se você parar para pensar é, e tiver a empatia de querer conversar com a pessoa, procurar ajuda, você está precisando de alguma coisa, tem alguma coisa que você não está gostando, porque é, é, eu falo para o Danilo, né? várias vezes a gente já comentou isso, que eu, eu, a gente não é feliz o tempo todo, mas se você conseguir fazer o balanço no final do dia... E se sentir, pelo menos eu me sinto mais feliz do que triste no decorrer do dia. Eu acho que já é uma vitória. Uhum. Então, quando você começa a se conhecer, você consegue ter esse... Olha, é, tal momento no meu trabalho não me fez bem. Mas fora do trabalho, tal momento me fez bem. Mas por que, que o momento no trabalho não me fez bem? Ah, porque teve um estresse, teve um desentendimento, seja com alguém do trabalho ou seja com... Uh, um cliente, enfim são coisas que é bom para cada um parar, pensar ponderar, porque a gente tá num momento que cada dia a velocidade aquela questão de você se colocar o tempo todo como disponível né, Aquele, aquela sensação de que tipo, se eu não responder meu whatsapp daqui 10 minutos eu perdi um cliente então faz tudo ficar muito rápido, é a pressão acelerada Aí vem é ansiedade. a ansiedade. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a tentar se conhecer. Olhar o trabalho delas, a vida delas, de uma maneira mais ampla. Todo
0: mundo tem que se conhecer. Isso. É... E ter um
1: equilíbrio, e né? Ter o equilíbrio. Buscar onde é o seu, o
2: seu ponto de eixo de equilíbrio, né? Eu gosto muito do, do conceito que... Não vou, ter, não vou entrar muito em teoria, não, né? Pra não ficar um negócio chato, mas assim... Mas se você achar é, que deve, vai. É, não, pode é. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que fala sobre a questão de trabalho, né? É, que é a Ana Harent, que ela fala... Ela tem um livro que se chama A Condição Humana, né? E dentro dessa condição humana, ela fala que tem três atividades atividades que são essenciais às pessoas, né, que ela chama de vitativa. Um é o labor, outro é o trabalho e o outro é a ação, né? Então, o que é o labor? É tudo aquilo que a gente faz para manter o nosso organismo vivo. Então, assim, é aquele trabalho que você desenvolve para você ter a sua subsistência e teu corpo, né, você vai se alimentar, fazendo um contraponto que as pessoas conhecem mais, né? a pirâmide de Maslow é aquilo que atende às suas necessidades básicas. né? Pode ser o seu trabalho, pode ser o Estado que te dê, porque você não tem uma condição de trabalhar, enfim. né? Então, o labor é essa relação. O trabalho é tudo aquilo que a gente faz para a gente ter coisas. Então, o trabalho está relacionado à mundanidade. Né? E a ação é aquilo que te diferencia na pluralidade humana, né? é a sua individualidade. Então, quem é você, o que, que você faz, o que, que você gosta. A percepção que eu tenho é que as pessoas elas estão muito focadas no trabalho, nas questões de desenvolver, de produzir coisas, né? Produ produzir muito para ter coisas, né? e, e elas não estão preocupadas em a base delas, então, uma alimentação que seja né, adequada, o que, que eu gosto? Eu vou fazer uma atividade para eu poder... A minha individualidade, eu tá bem, né? Na mente... Vou meu corpo, vou descansar, uma boa noite de sono, um momento de ócio, porque parece que é um crime, né? Se você fala assim, vou ficar aqui sentado no sofá
0: sem meia fazer hora nada. sem não, fazer não nada.
2: É, Nossa, né? Que horror. E não, né? Porque você precisa de ter... E não é o ócio criativo, né? Porque um, um tempo ficou muito esse conceito. Não é ócio criativo, não. É o ócio de, de ócio, de ócio. De nada, de fazer na caixinha do nada, sabe? A gente precisa disso. Então as pessoas estão preocupadas, preocupadas em fazer, em ter e não ser. É. Né? Então você tem que ter o um equilíbrio dessas três esferas, dessa vida ativa. Né? Então a vida ativa é uma vida equilibrada. Então você buscar coisas que te tragam essa centralidade, esse equilíbrio, é, para que você consiga viver uma vida
0: tranquila. E você acha que as pessoas hoje elas querem mostrar muito mais para fora do que para elas mesmas? Ah, sem
2: dúvida. É, as né? redes sociais trouxe muito isso, né? Você precisa mostrar o tempo todo. Essa, essa demanda que a Tava tá falou, ai eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer o tempo todo, é, é muito dessa, desse cenário social. Né? Então você está o tempo todo fazendo é, para mostrar para alguém. E você, que é isso que eu estou falando, né? você está fazendo o, o trabalho, né? você, você não está focado no que você quer, no que é para você. É Você está
0: querendo ter a prova social. Exatamente. Que é o que hoje está é. muito em alta, né? O pessoal, ah, é, preciso, é, é a prova social, a prova social. É, as mídias sociais estão aí, a gente trabalha com isso, você sabe, né? O que que mudou, eu brinco com todo mundo, o que que mudou? É, o, o, as mídias sociais, vamos citar o nome, é a janela da tiazinha que ficava no, na rua olhando o que estava acontecendo, depois ela contava pra um, contava pra É isso que está acontecendo. Às vezes a pessoa é, não vai lá para ver e falar algo pra você te motivar, ela vai pra fofocar da sua vida. Uhum. Porque eu tenho um, um cara que a gente segue, gente, um like, um coraçãozinho, um comentário, não custa um real. Não custa nada, nem um centavo. As pessoas não fazem. Agora, se for babater, tem um monte. Começa um, aparece um monte bater Agora, elogiar, não tem ninguém. É raro acontecer isso. É raro. A Vivi veio, gravou um, um podcast. Ela foi. Quantas pessoas vão chegar e vão falar. Acredito que na sua rede social tem muitas pessoas sua que vão lá e vão falar. Agora, se você falar alguma coisa aqui que não foi legal, ah, vai aparecer um monte que vai falar. Porque deve mandar para outro. Então, a gente fica com, com essa questão. E montamos um podcast com o propósito de ajudar quem está lá. Quem quer pensar se assim, ah, vocês estão fazendo isso para ficar famoso, vocês estão fazendo isso... Se acontecer, muito obrigado, é um mérito meu, valeu. Agora, não, eu quero passar todo o meu conhecimento que eu aprendi para o próximo. Porque se eu não vou levar, é que nem dinheiro, as pessoas acham que vai levar, não vai levar. Vamos passar o conhecimento para o coleguinha do lado. Ontem eu falei isso na gravação de ontem, que vai sair na sexta-feira. Se eu estou aprendendo e eu puder passar, eu quero que o cara que esteja em casa. Ele fale, poxa, que legal. Olha, eu vou aplicar isso no meu negócio. Eu quero que a pessoa que está na casa dela sentada, nossa, eu estou muito estressado no trabalho. Será que eu devo procurar uma psicóloga? Será que eu vou... Pô, eu vou lá na Vivi e eu vou perguntar pra ela... Vou pagar uma sessão só pra eu saber se eu tenho, pra tirar isso da minha cabeça, se eu tenho ou se eu não tenho. É isso, o, que, o meu propósito do podcast é esse. Quando a gente, estava sentamos pra conversar sobre isso, acho que por isso que tá vindo pessoas maravilhosas conversar com a gente, por conta disso. É um propósito completamente diferente de qualquer coisa assim, ah, vamos fazer isso aqui porque amanhã eu vou... Não, se amanhã me der dinheiro, se amanhã me der notoriedade mais do que eu que eu quero sei lá vai ser ótimo e
1: outra coisa é, tô, aqui amor. a gente tá falando da do, do burnout mas eu não quero dar ênfase para as pessoas falarem assim ah eu tô eu tô, com isso. Eu ah, tô, eu tô com isso ah eu tô não é também para sinalizar pro empresário
0: Ou também pro do lado ter
1: um olhar com a sua equipe, com as pessoas que estão ali à sua volta, porque às vezes você vai virar e falar assim, nossa, esse funcionário, ele era 10, mas ele está assim, ele está assado. É, ele... é aquela história que o pessoal brinca, né? Vassoura nova, varre bem, e, mas ai, depois, depois de um não tempo, varre, é? caiu a produtividade. Você não tem ciência do que está passando na vida dele. Você não sabe se de repente... É, consciente ou inconscientemente você está sugando aquele funcionário, se você está com a equipe não, reduzida. Você nem sabe se o
0: funcionário está lá trabalhando pelo dinheiro ou se está trabalhando e, por, por, porque por, ele quer. Às exatamente. vezes é a única coisa que ele tinha para fazer ele está fazendo aquilo, mas não é aquilo que ele quer.
1: Então uhum. vale esse alerta também vale Sim. esse alerta também porque Porque não existe essa
2: fragmentação, né? A pessoa fora do trabalho a pessoa dentro do trabalho ela é uma pessoa única. Exato. Então o que está na vida de fora impacta o trabalho dela e vice-versa, né? Então qual é o impacto que eu estou gerando na vida dessa pessoa? Será que tem alguma coisa lá fora? Será que o rendimento dela caiu porque tem alguma coisa lá fora acontecendo? Então, acho que a, o, o principal assim, né, que a gente precisa focar agora é humanizar o trabalho. O trabalho precisa ser humanizado. Porque Com o certeza. trabalho ele só é feito de pessoas. Né? E pessoas elas têm questões ns e diversas. Se não tivesse olhar, se não tivesse cuidado... Né? Mesmo o empreendedor, a gente estava falando da questão do empreendedor, né o empreendedor também é, é alguém que... Ele tá muito fadado a ter um burnout. Porque Lógico. ele é o cara que... Ele pode ter feito o planejamento mais lindo e maravilhoso do mundo. Ele Uma não tem hora, garantia nenhuma, nenhuma do retorno que ele vai ter. Então, ele tá trabalhando enquanto ele tá trabalhando. E ele tá trabalhando quando ele desligou o computador. Porque a cabeça dele é, continua exatamente. ali. Eu Será falo, um o empreendedor isso? Que
0: ele, ele pode ter um carrinho de hot dog. Hoje ele sai com, com 20 pães. Ele fala assim, ó, hoje eu tenho 20 pães. Aí chegou lá, acaba o pão dele muito rápido. Ele falou nossa. Aí, se ele não tem... Um, um planejamento dele, ele não tá com uma cabeça legal, ele vai, ou ele continua assim, ou ele compra um monte, daí ele se frustra porque sobrou. Ou... Então, o meio termo. Ele onde tem que se
2: manejar o tempo você, todo. Você às vezes né? não
0: consegue achar isso daí. Então, às vezes a pessoa ela tá tendo esse problema, pode ser o burnout, né, que é o que tá sendo falado, ela tá tendo esse problema e ela não consegue enxergar e não tem ninguém do lado dela pra sinalizar, porque ela já sai assim, ai que saco. Hoje, ah não, só vou comprar 20 porque só vai vender 20 mesmo, então eu não vou... Não eu vou me comprar preocupar. mais. E é. eu
1: vou até trazer uma coisa pra mim, porque o Danilo, ele me cobra muito isso. Ele vira falar hoje é um dia que eu tô tranquilo. Se eu quiser, eu vou sair pescar, eu vou sair andar, eu vou catar o Murilo e vou ver um filme porque eu não tenho nada pra fazer. Vamos, amor. Eu falo, não, eu tô cheia de coisa pra fazer. Ele, como assim você tá cheia de coisa pra fazer? Ela arrumou. Aí eu, eu falo, tenho isso, 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 isso. ele falou... Da onde você tirou isso? Eu falei, não, mas porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho. Então, assim, eu adoraria ser perfeita. A cobrança, ela existe em mim e, enfim, vamos ver se um dia ela diminui. Mas, às vezes, ele fala, isso não é prioridade, é urgente, tem data. Eu falo, não, é que eu, quer, eu vejo as coisas chegando e eu como se fosse uma esteira. E eu quero pegar aquelas ah, caixas cara que, que estão... Lá de eu que... Estão chegando e eu quero ir tirando da frente pra ver a esteira limpa. Aí ele vira e fala assim, mas existe um prazo. Vai hoje, se você não fizer, vai te acarretar em alguma coisa? Não. Mas eu não sei se vai acumular as caixas na esteira que estão vindo. A Tabata é uma máquina. Aí ele vira e fala assim, não, Tabata, não, não tem como. Mas é um defeito ou uma qualidade ela é uma minha. Máquina.
0: Ela é uma máquina. Ela quer, ela quer trabalhar, quer trabalhar. Até esses dias atrás, ela falou assim... É... A minha sogra tava aqui, ela falou assim: "Ai, mãe, tá todo mundo de férias e viajando, mas a senhora me disse, né, mãe, eu não sou todo mundo". <risos> Aí eu dei risada, a minha sogra deu risada, daí eu falei pra tal outro dia depois eu falei com a minha comadre e falei: "Tá, tem que entrar uma coisa na sua cabeça. Hoje você é uma empresária. Você tira férias no dia que você quiser. Você planeja suas férias para quando você quiser. Se você se organiza, é diferente. Você, se você quiser férias em dezembro, você vai ter. Se você quiser em janeiro, você vai ter. Se você quiser em abril, uma é só você planejar, não se cobre. Então eu tô numa fase com ela, para de se cobrar. Ah, porque entrou um monte de serviço. Tá bom. É, você vai resolver isso agora? Não, não vai. Não, porque você vai adiantar? Você não vai adiantar. Amanhã você adianta. Prazo. E ela veio com uma mentalidade, porque ela saiu um tempo de trabalhar comigo e ela voltou com uma outra mentalidade. Depois de um tempo ela começou a querer voltar, se é que ela tava. Tá, eu, eu falei, não, para. Não, não faça isso, você vai pirar. Não. Tem, tu, tudo existe prazo. Tudo existe prazo. Então assim, a gente tá aqui, a gente tem um prazo para cumprir tantos episódios, então, a gente tem um prazo claro, o episódio sai na sexta, se chegar na quinta e não gravou, ai meu bem Aí você tá totalmente errado e você não conseguiu fazer
2: mas organização, né, é. você tem que ter uma organização, pra, até pra você tá bem com isso, justamente, né? e eu
0: aprendi só que assim,
1: fala uma coisa pra mim Vivi eu, Quem a gente conversou <risos> não, a gente conversou tem mais de um mês, não tem? Sim. pra rodar esse Sim. episódio mas as variáveis a gente não controla, né não, te, não teve, um mudando, teve um contratempo Porque esse episódio era pra gente ter gravado Há uma semana atrás Mas a minha cabeça, eu falei pro Danilo Eu tô num momento Que eu já tô pensando Em agenda de março, abril Mas eu não tenho controle não, eu absolutamente eu algum ela. Mas a minha ansiedade Ela já está assim, ó Pum Eu falo, senhor, tanto que eu li uma frase aqui agora Não, só porque a gente já tá no finalmente, né Eu acho que sim
0: Não é, ah, mas eu,
1: eu, eu li uma frase aqui totalmente desnecessária: que coube. coube? É, coube.
0: Cabelo.
1: É. Cabelo é. É. não é. Cabelo não é, né? Coube pra mim. Então vamos lá: só vou ler, aí você se completa, tá bom? Compulsão em demonstrar seu próprio valor é aquela necessidade de mostrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência por Tabata Santa Rosa, só voltou isso aqui agora porque vestiu, vestiu porque tá é, um, é um defeito eu adoro trabalhar, eu adoro fazer eu adoro surpreender eu adoro superar as expectativas eu adoro ir além porém vamos, vamos ter a... pega ali o, o sinal de alerta e vamos assim que nem disse, pipi, pipi. eu não sei se pipi, pipi. você
0: captou essa é, a Vivi falou já isso sai daqui, dá voltinha e entra aqui, é. você só falou, e aqui agora que você não bate papo, conseguiu se escutar.
1: É, eu vou comer esse papel e vou agendar um horário pra <risos> virar isso Via, Deixa daqui. eu fazer uma
0: pergunta pra você aqui, a gente chega no finalzinho. Meu, eu não sei o que a gente podia fazer. É... Todo episódio a gente tenta dar alguma coisa pros nossos ouvintes, né? E eu não sei o que a gente poderia fazer, porque... É um pouquinho restrito pra gente falar ah, o que, que a Vivi. Você eu, tem alguma coisa eu, em mente?
1: Eu quero seis meses de terapia, mas é. eu posso concorrer? É. <risos>
0: Entendeu? Não. É, não pode. Se a gente ganhar, Aí é, é marmelada, né? É marmelada. Cê, tem alguma coisa na qual você acha que daria para encaixar para o pessoal, para motivar também o pessoal?
2: Sim, seis mas de terapia não dá, né? Porque não dá, assim, o processo terapêutico ele começa quando a pessoa <risos> entende que ela tem a necessidade. Eu e vou busca. falar para você,
0: tá? Também não deixaria você dar, porque eu acho que o que é de graça, dependendo as de algumas coisas, as pessoas dão não, não dão valor. Exatamente. Entendeu? Então é. tem que ter um equilíbrio.
2: Não, eu acho que, eu, já que a gente está falando de trabalho, né, a gente falou o tempo todo sobre as relações de trabalho e tudo mais, a gente pode pensar em alguma coisa relacionada à gestão de carreira, né, hoje eu trabalho oh, também com consultoria em gestão de carreira, né, e aí quando a gente fala de gestão de carreira, a gente não está falando de teste vocacional, né, a gente está até falando... Como
1: funciona, então, só para as pessoas entenderem. É como se fosse uma sessão, né? E a pessoa
2: ela vai, fazer, ela vai falar sobre o trabalho. É com foco relacionado ao trabalho dela. Então, se ela quer fazer um reposicionamento de carreira, quer mudar, poxa, né? É, eu acho que é um crime quando a gente começa, né? Quando a gente empurra um jovem com 17 anos pra escolher uma profissão. Eu acho. E diz que aquilo é pra vida toda. Eu acho muito pesado, né? Porque, o que você sabe com 17 anos da vida? Nada. Como é que você né?
1: consegue escolher a carreira que você vai utilizar, assim, pros próximos 50 anos? E
0: mais, ainda mais com a modernidade que a gente tá tendo, que a gente tem a tem a youtubers, velocidade, a gente tem né? influências que estão ganhando muito mais do que um médico vai ganhar na vida inteira.
2: Exatamente. Então, eu acho
0: que hoje é isso daí, que só te cortando para você continuar. Eu acho que isso tem que estar tá muito em alta, porque eu falo pro Murilo. Ele fala que ele vai ser veterinário. Eu não vou forçá-lo a ser veterinário. Quando ele chegar lá na frente, ele vê se é isso que ele vai querer, ele pode mudar... Porque vem essa bagagem já pesada e essa obrigação da faculdade. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, que não se deve fazer faculdade. Não, estamos
1: dizendo que a gente não apoia é isso. Em momento algum não é
0: isso. Mas você tem que saber, porque tem... Que muita... existem
1: outras possibilidades. Outras
0: possibilidades. Né? Então, eu acho que isso que você está falando, como é que é o nome?
1: Desenvol... É. É desenvolvimento de carreira, não. A consultoria de gestão é. de carreira. gestão, né? de, gestão de, carreira, de carreira. Eu acho
0: legal para a pessoa que está pensando em criar uma carreira, ou que já está em uma carreira, às vezes está na carreira errada. Que
2: ela tá infeliz no trabalho dela tá justamente feliz. por conta disso. Tá. E aí ela tem medo? Que fazer. ela tem
0: medo de sair porque o que, que pesa muito no, no, é o bolso. Uhum. Aí eu não vou mudar. Às vezes a pessoa ela, ela troca de, isso já aconteceu do meu lado. Ela troca de, de, de vou falar bem alto para a pessoa que escutar. Ela Eita. troca de lugar, né? Mas não é pelo valor é pela experiência. Então na hora você fala assim, você fica pô, mas depois você vê que a pessoa tinha que fazer isso e foi bom para ela. Sim. Né?
2: Porque dinheiro não motiva, né? Não. Se você tem aquilo que é o suficiente pra você, né? Subsistir na vida, dinheiro, aquilo não vai te motivar. Dinheiro né? motiva. Você pode mudar daqui, daqui, daqui.
1: Dinheiro motiva, mas tem prazo de validade. Sim. Né? Não motiva pra sempre, então. É. Ó...
0: Mas eu acho legal. E aí, tem como que, que é isso? É, você manda para pessoa? É uma consulta? É uma... Como é que a uma... gente
1: poderia tentar encaixar isso para a gente ofertar para os nossos... Porque, às vezes, a pessoa que, nossa que nossa pode agência. ganhar, ela
0: não é daqui de Atibaia, consegue fazer um via
2: é online. online? É online. É top, top. Totalmente top. online. Totalmente online, né? Top. Então, a pessoa faz o agendamento e aí ela vai trazer a demanda dela relacionada à carreira, né? E aí, em uma sessão, a gente consegue fazer ali, trabalhar com algumas técnicas, algumas coisas, para ela entender dessa essa essa autoanálise do que é o trabalho para ela, né? E aí a gente vai fazer, bus buscando essa reflexão dela com relação ao trabalho. para ela tomar a melhor decisão a vida dela. Beleza. Se ela quiser continuar depois, aí é critério. Beleza, ela né? não uma...
1: vai virar e falar para você, largue tudo, vai e ser vai fazer... taróloga, largue tudo, vai, 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 vai começar a fazer bolo para festa. Não, não é isso, é um gente. um
0: aconselhamento, né? É. Uma, não é uma... nem
1: aconselhamento. Não é, não, não é a palavra não aconselhamento. É, a palavra. É, a palavra. É, uma é uma consultoria,
0: consultoria né? É né? um
1: trabalho de, de reflexão. Mesmo, Bom, a gente né?
0: estuda como que a gente vai fazer, daí a gente coloca lá no, no nosso Instagram, né, aí como vai ser o sorteio, como vai ser tudo certinho, obrigado por essa oportunidade para os ouvintes, a gente tem que agradecer. A gente tá no nosso tempo, mas eu acho que agora você abriu um leque legal pra gente, a gente poderia te chamar de novo numa próxima pra falar sobre isso. Aí a gente, sei lá, até traz mais um convidado que esteja do outro lado pra gente conseguir cada vez mais agregar alguma coisa pra quem tá escutando. E até
1: ela como especialista na psicologia do esporte, a gente pode trazer também alguma tem... coisa relacionada à carreira vezes, de é atleta. três vezes,
0: Três vezes já vira... Então, de repente,
1: a gente traz Só um atleta.
0: Já um pede, ou Faz pode pagar um boleto também, é. se quiser.
1: Faz esse Gigante com a gente, a gente traz um atleta e, e, e você vem junto para justamente a gente mensurar como foi a, essa mudança de chave do atleta com relação a você tá, tá ali auxiliando, tá junto, dando caminho ali para esse atleta. Eu acho que vale a pena fa pode
0: fazer isso porque eu acho que cai tudo dentro da saúde mental, né? Uhum. É, o esporte para quem. Pratica, já sabe, né? E quem eu acho que tem vontade deveria começar, que fosse com uma caminhada, se as pessoas soubessem o quanto faz bem é uma hora de desligamento e você pensando em nada, eu tô tentando aprender a correr, né? Eu já comecei, parei, agora coloquei como meta desse ano, uma das metas que eu coloquei, eu vou aprender. Não vou disputar maratona, não é nada disso. Mas uma das metas é ler dois livros por mês, né? Que eu já tava mais ou menos assim, e começar a aprender a correr esporte. Eu já pratico, já vou para academia. E já, já chega a sua vez. É... É que eu tô de próximo. Aí eu, eu falo para tal eu falo assim, se a gente não colocar nenhuma meta e um objetivo, a gente não faz. E eu quero fazer, não é para ser um corredor, um esportista, nada disso. É para minha saúde. Eu coloco um fone, eu vou escutando uma aula, eu vou escutando um podcast. Uma música. Um, um autolivro, qualquer coisa. E eu desligo. E aquele momento que eu passo, é, ele me motiva para o próximo dia. Então, as pessoas acho que deveriam puxar Sim. um pouquinho isso daí. O
2: estado de flow, né? Que a gente chama, quando você está totalmente imerso é mesmo. dentro de uma atividade que te é, dá prazer. Te essa
1: prazer. foi a minha única meta não atingida em 2021.
0: Aprender a correr. Aprender é, a correr. Eu vim eu coloquei... com ela de novo.
1: Eu coloquei e foi a única que eu não... Ainda agora, vocês falam sobre esporte,
2: eu vou até fazer um adendo, né? Por falo, favor. Ah, Traz um esporte e tal.
1: Esporte de alto
2: rendimento não é saúde, tá? Existe Existem um conceitos totalmente diferentes. De alto rendimento, não. Não, não é saúde, né? É... Aí Por é... favor,
1: disserte rapidamente sobre o assunto, que agora eu fico intrigada.
2: É porque a gente está falando de um esporte focado em qualidade de vida, buscar um equilíbrio, né, de saúde. Quando tá. a gente fala, quando a gente vai pro um alto rendimento, né, o excesso de cobrança, aí entra na questão do burnout que a gente estava falando, né, então, do trabalho. Mesmo. O esporte de alto rendimento, ele não é saúde, ele a não a promove saúde. É,
0: a cobrança é pior.
2: A cobrança é muito alta, né, por isso que a psicologia, já de um tempo para cá, tá 2006, muito presente né, foi... No esporte. foi né, Oficializada essa especialização dentro da área da psicologia, psicologia do esporte, com foco né, dentro desse contexto né, profissional, porque é uma área que também demanda muito da pessoa. Né? Olha, as, pessoas, as pessoas olham o que está na mídia, que é lindo, que é maravilhoso. É pelo
1: fato do quê? É, se ela quer ir para um, um pan-americano, sei lá eu, ela tem que ser não só a melhor da cidade, da região do Estado, Claro que
2: o corpo é não tá Brasil. preparado, né? O corpo do ser humano ele não é preparado, ele não, ele não foi desenvolvido para fazer os marcos que eles atingem.
1: para correr o quanto eles correm, né? Para fazer tudo aquilo que eles fazem. E aí vem a
0: pressão, competição, aí começa tudo. Aí a sua é, cabeça começa a pirar.
1: Não querendo entrar, a gente faz isso para uma próxima, mas é por isso tem que... Três, é, pelo amor de Deus. É, eu todo mês. isso. Não, <risos> o mês vai mês. vir todo mês. É, é por isso que o pessoal de fitness tem o um nome... Esses que fazem o... Bodybuilder. O... Isso. Uhum. Eles não sustentam por muito tempo a questão de dieta. É pela... Justamente... Tem não é uma coisa. alta performance, mas é por uma pressão, uma demanda que você entra nesse processo, nesse ritmo por um tempo e depois eles é, não, não conseguem. Não mantém, não né? Não mantém. É, depende do que
2: está que que envolvido, né? Por que, que a pessoa quer... Manter aquela, aquela visão corporal. Então, tem muita coisa que está envolvida para a gente falar sobre... Enfim. Enfim. Dá
1: gente, bastante a assunto. É, é a, bastante gente vai assunto. Ter, a gente vai ter que entrar nisso daí, é, numa próxima. não
0: sei nem quanto tempo deu, mas está ótimo. Eu acho que a gente, quando está bom, a gente vai. né A gente tem essa... A gente está tentando segurar um pouco de tempo justamente para a gente conseguir trazer de novo e ter outros papos e não queimar... Uma... Tudo
1: num só. Num, uhum. Tudo num
0: só. Então, quero te agradecer de novo imensamente. Obrigada. Foi um prazer imenso. Acho que um papo que vai agregar pra muita gente, tá? E fica o convite pra uma próxima, a gente alinhar aí, tá? Fora o sorteio, que ainda você vai continuar falando com o público. E a gente também chamar você mais uma vez. Fica né, amor? Se as
1: pessoas quiserem saber mais a respeito, não só da parte, né? Na verdade, hoje a gente só deu aqui... Um indício do que você pode identificar na parte de burnout, não esquecendo da questão de, de, de gestão de pessoas, que a Vivi ela é, é, tem o MBA, ela tem a parte de, de, de especialidade dela também fora, então se você precisar de algum tipo de auxílio, é, onde as pessoas te acham, Vivi?
2: No Instagram, né? tem a minha página do Instagram, Viviane Turteotaube, né? Arroba teu talbi, e aí lá tem os meus contatos meu site, enfim, as pessoas conseguem me acessar por lá. E
0: A cons... gente vai colocar também na descrição do vídeo. E Legal. consegue
1: fazer o atendimento também se quiser é online online tudo online aí a gente usa a plataforma que for mais
2: fácil para a pessoa ótimo e de onde ela tiver né enfim
0: eu... vou deixar se me passa vou deixar tanto o link do seu Instagram quanto do seu site legal tá uhum. no, na descrição do vídeo daí quem quiser já tá ali para poder também acessar sim e você meu amor onde as pessoas te encontram
1: eu estou oficialmente no Instagram arroba tá Santa Rosa Relutante no TikTok também, tá Santa Rosa. Não deixando também para vocês irem no Acordo Podcast no Instagram e nas principais plataformas de áudio. Toda sexta-feira ao meio-dia no YouTube. E às sete da manhã, ou sete às sete da manhã. Em áudio às sete é, da manhã. Áudio. Bem cedinho, então procurem a gente lá, não esqueça de se inscrever, uhum. compartilhar a gente precisa muito do apoio de vocês agradecendo aos nossos patrocinadores também e você meu bem eu sempre estou aqui, tomando é, uma cervejinha, sentadinha
0: <risos> mas também pode me achar lá no Instagram, arroba dancontezine e pedir para as pessoas que gostarem, manda para umas 10 mil pessoas, a gente já brincou essa no outro episódio. Manda para duas pessoas, compartilha lá para duas pessoas, tanto a, a postagem do Instagram lá, que vai estar tá a chamada do vídeo, ou o próprio YouTube também, agora já dá para compartilhar. Faz isso, porque se você gostou, pode ajudar e outras pessoas gostarem. isso a gente conseguir fazer com que mais pessoas cheguem a ter mais conhecimento e que é o que eu brinco do nosso propósito a conseguir agregar mais na vida das pessoas
2: exatamente se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa já valeu a pena valeu né? a pena
0: eu, é. eu vejo assim que você passa para um essa pessoa vai passar para outro e se isso se tornar uma roda infinita que, que vá
1: a ideia é exatamente essa que tenha feito sentido para alguém esse podcast hoje o teu tempo hoje aqui a sua disponibilidade e que traga frutos só e
0: agradecer a produção também né hoje que a gente tá com
1: uma produção mega especial mega vi, especial um beijo valeu grande, vi eu te amo ó
0: oh, tá vendo ganhou até amorzinho hoje hein ah Vi, é isso, obrigada,
1: obrigada, mais a uma, vocês, vez. Mais obrigada uma vez obrigada pelo, pelo seu convite. tempo, pelo marido ter permitido você estar aqui, dá um beijo na Ju Docinho. e vamos embora para a próxima, Bora, Obrigado, vi pessoal,
0: obrigado, valeu, 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 valeu. Um
1: beijo grande, até mais, tchau, tchau.